0: Yani bu adamlar evet bunu bir şey, bir, bir centilmenler kulübünü kendi aralarında bir, bir keyfe dönüştürmüşler. Kolay da değil ama yani o kadar güce etkilebilir. Bir de şunu var, son olarak eklemek isteyeceğim. Para evet bir güç, katılıyorum ama Yunus insanlar devlet başkanlarıyla oturup kalkıyorlar. İşte Şarkozy'yle yemek yiyorlar, Katar emiriyle falan yemek yiyorsun yani. Paranın ötesinde bir gücü var. Yani bak Sepplater'ın adını biliyoruz ama nasıl söyleyeyim o zamanki Belçika başbakanı ismini
1: bilmiyoruz nasıl çok da değiştiğini düşünürsek bilmememiz. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru arkadaşlar merhaba tekrar bir aradayız kardeşim hoş geldin bugün hoş buldum Yunus'cum. gündelik konulardan dünya kupasını konuşalım dedik Hem dönemi geldi, hem bir de ilgili olmayan...
0: Zaten ilgili insanlar ilgili de, yani özellikle erkeklerin büyük bir çoğunluğu... ...ilgili olmayan insanlar için de Netflix'te falan çok popüler. O yüzden bu hafta bir ele alalım. Yani hem Netflix'le beraber bunun genel akışını, Katar'da neler olduğunu... ...ve bizim özel anılarımızın nasıl olduğunu falan konuşalım istedik.
1: Özellikle Katar'a verilmesi. Durduk yere neden bu Arap kıtasında yer aldı bu sene diye. Çok ciddi tartışmalar var. Hatta bildiğim kadarıyla Dua Lipa... Proteste ötmüş gitmemiş. Doğalipa'ya selamlar sayılır.
0: Başka sanatçılardan da duydum. Sanırım Şakira da kendi kararıyla gitmedi diye biliyorum ben. Ee, evet. Kendi yani ben gitmeyeceğim diye protest bir tavır içerisinde bulundu.
1: Birazcık bir şov var sanki. Zeynep Bastık gidiyormuş. Biz bir akustik versiyon bekleriz gene orada.
0: <gülüyor> mühim olan, o, mühim olan Ya burada tabii yani meşhur olması çok normal. Çünkü bence dünyanın en önemli sporunun... Yani en çok, en popüler sporunun en önemli organizasyonu. Çok tılsımlı bir şey yani. Bir millete falan gerçekten güzel enerji veriyor. Ben şeyi hatırlıyorum. 2002 yılında işte 3. sınıftaydım falan. O inanılmaz enerjiyi derslerde falan e, biz sanırım öğlenciydik. Öğlenci olduğumuz zaman da bile işte derslerden falan çıkıp işte televizyonlarda falan izliyorduk yani Türkiye'nin yolculuğunu. Dolayısıyla bu kadar büyük olmasının bazı e, yani doğal sebepleri var. Senin için en güzel kupa hangisiydi? Sen 98'e de benden iyi şahitlik etmişsindir muhtemelen.
1: Yok abi 98'de ben ilk okulda alfabeyi sökmekle meşguldüm. <gülüyor> Ama 2002'de dediğim gibi benim de böyle en core memorim o zaman yani hani Tarkan'ın şarkısı işte biz de sabahçıydık tam böyle öğlen çıkıyoruz maçlar var işte Güney Kore'de o zaman Japonya'yla beraber organize ediyorlar. İnanılmaz bir Türk takımı var zaten. Ben ilk defa o zaman hatırlıyorum böyle coşkulu heyecanla çıkıp koşa koşa biz tabi apartmanda oturduğumuz için kamelyada bizim komşular izliyordu. Hemen gidiyorduk onların yanına bize bir çaymay veriyorlardı sağ olsunlar. Biz de akıçıyız tabi yani 5. sınıftaydım ben de. Ama sağ olsunlar bizler hiç böyle hor görmüyorlardı. Hemen alıyorlardı. Beraber maç izliyorduk. Çok güzel zamanlardı. Benim de 2002'nin böyle hatırladığım en sevdiğim Dünya Kupası diyebilirim. Sana
0: da şey oluyor mu Yunus? Ne kadar özlemişiz ya. Geçen Suudi Arabistan yendi ya Arjantin'i. Görüyorsun bu evet. nasıl bir sevinç. Ya Bu nasıl bir Biz de tamam, çok Hasan, iyi top, top oynamıştık ya ilk maçımızda. Hasan Şaş'ın çalımları golü
1: filan. Ya bunu ne kadar özledim diyorum. Biz burada niye yokuz abi? Bizim de burada olmamız gerekiyor yani. Kesinlikle hani şey diyorlar ya Türk takımının olmayışı aslında turnuvaya bir zarar. Ben öyle bakıyorum gerçekten bizim de bir ruhumuz bir heyecanımız turnuvaya inanılmaz bir katkı veriyor. Ama dediğin gibi ki ya Japonya'nın yenmesi ve Suudi Arabistan'ın yenmesi benim için şu anda yani büyük flash haber. (gülüyor)
0: Bir de biliyorsun turnuvaya gitmenin en garanti yollarından biri turnuvayı organize etmek. Bu arada da bu Netflix'te çünkü organize edenler değerli dinleyiciler doğrudan katılım hakkı kazanıyorlar turnuvaya elemeye girmiyorlar onlar. Netflix'te yani şu anda Katar'da bu hakka sahip. Netflix'te de şu anda şey çok popüler. Katar bu hakkı nasıl kazandı? Katar neden bu turnuvayı organize ediyor? Bu dizi niye bu kadar tuttu? Güzel mi? Niye bu kadar iyi Yunus? Yani çünkü futbola ilgisi olmayan insanların da çok ilgisini çekti. Katar'la ve FIFA'yla alakalı olan belgesel.
1: Ya bu aslında çok 2010-2015 arası çok sıcak bir konu ve tartışılan bir konuydu. Özellikle FIFA'nın yolsuzluklara karışıp para alıp da ülkelerde bu şekilde organizasyon yapmaları bayağı e, olay olmuştu. FIFA'nın yolsuzlaşması üzerine bir belgesel ve yani 2010'larda özellikle çalkantılı dönemlerde başkanlık yapan Sepp Blatter'in çeşitli ülkelere destek vermesi, gidip ülkelere ikna edip size ben Dünya Kupası'nı getireceğim, bana oyunuzu verin demesi alt kademesinde yer alan yani yönetim kurulunda yer alan diğer insanların da bunlara dayalı rüşvet alışverişlerinde bulunmaları çok büyük olay oldu. Nitekim FBI soruşturmasıyla bunlar ortaya çıktı. Amerika'da büyük bir dava başladı. Bildiğim kadarıyla 22 kişi vardı o zamanki yönetim kurulunda. Bugün Katar'a oy verenlerden bir kişi sadece yönetim kurulunda.
0: Ben şöyle bir şey düşünüyorum orada. Yani sen devam edeceksin elbette. Amerika teklif yapanlardan bir tanesiydi. 2018-2022 bir round halinde yapıldı teklifler. Ve Amerika onlardan biriydi. Ve Amerika ne 18'i ne 22'yi alabildi. 26'yı aldılar. Ama şunu da düşünmüyor değilim FBI veya işte ne bileyim CIA işte Amerika'nın organizasyonları bu konuyu. Eğer bu teklifi almış ve kazanmış olsalardı, yani şöyle konuşalım, işte o 18 Amerika aldı, 22 Katar aldı. Gene araştırırlar mıydı? Çok da zannetmiyorum Yunus. Ya şey de var değil mi sanki biraz kaybettikten sonra burada ne var bir bakalım bakalım hissiyatı var galiba.
1: Ya kesinlikle ben işte Netflix'teki belgeseli izledim zaman şunu fark ettim Amerika'daki bu yolsuzlukların ilk işte lokal başlıyor aslında. Amerikan Futbol Konferenasyonu Başkanı'nı soruşturmaya başlıyorlar. Onun da içeri almaları sebebi vergi beyanında bulunmaması. 15 senedir vergi beyanında bulunmamışsın. Ya Amerika'da çok büyük suç bu bu arada. Yani adam öldürürsünüz belki beraat edersiniz de vergi vermezseniz o çok büyük suçtur Amerika'da. Hemen içeri alırlar sizi. Temel başlangıç noktası bu oluyor gerçekten. Ama dediğim gibi ben de özel ilgiyle bunu takip ettiklerini ve mekik dokuyarak böyle bir örümcek ağ gibi yayıldığını... Ben o zaman fark ettim yani Netflix'e de bunu güzel işlemişler. Ben seriyi
0: izlemek istiyordum da biraz süresinden falan korktum. Seriyi nasıl buldun? Yani nerelere çok değiniyor seriyi? Sen ne hissettin izledikten sonra?
1: Aslında FIFA'nın en temelinden alıyor. 1930'lardan sonra FIFA'nın bir kar amacı gütmeyen kuruluş olup işte bir standartlar belirleyelim, organizasyonlar düzenleyelim, dünyada futbolu geliştirelim, çok böyle temel değerler altında buluşup ...çeşitli organizasyonlar yapıyorlar. Nitekim benim en dikkat ettiğim aslında... ...Sepileter'in hayatı. 1970'lerden itibaren... sepleter FIFA'ya giriyor ve genel sekreter olarak giriyor. Hatta burada aslında... ...ilk yolsuzluk hikayesi o zaman başladığı söyleniyor. Nitekim Sepileter Coca-Cola'ya gidip diyor ki... ...sponsor olun biz futbolu sizin sayenizde geliştirelim. Coca-Cola ile FIFA'nın özdeşleşip... ...turnuvalar organize etmesi... Daha sonra da Adidas'ın olaya girip FIFA başkanına rüşvetler verip yayın haklarını satın alıp bunları çeşitli şekilde pazarlaması aslında en büyük yolsuzlukların başlangıcı olarak gözüküyor. Ee, günümüze geldiğimiz zaman bu rakamlar inanılmaz boyutlara çıkıyor. Bu boyutların
0: çok yükselmesinde şu da bir sebep çok konuşulur özellikle Türkiye'de futbol ortamlarında endüstriyelleşen futbol diye. Yani 80'lerdeki 90'lardaki futbola 90'larda bu şeyle başlıyor aslında futbolun. Futbol ekonomisinin değerinin çok büyümesi. O zamanki işte Milan başkanı da olan Berlusconi bir dönem sonra bir ardından bir süre sonra da İtalya Başbakanlığı yapacak. Televizyon hakları, İtalya Ligi'nin yayınlanması filan. Oradan sonra artık korkunç bir şekilde yani parabolik olarak büyüyor FIFA ve işte yayın hakları ve buna eş değer olarak işte UEFA. Buradaki güç ve sponsorlar ve şey ilişkiler, çarpık ilişkiler. Ben şeyin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yüklü paranın olduğu bir yerde e, bunun denetimi de iyi ve açık organizasyonlara yapılmadığı, katılımcı organizasyonlarla yapılmadığı müddetçe ne yazık ki yolsuzluğun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben burada sana şunu sormak isterim. Mesela FIFA'nın etik kurulu var. Ve bu etik kurulu aslında insanların rüşvet alıp almadığını ya da ne bileyim sponsorluk ilişkilerinin düzgün bir şekilde gelişip gelişmediğini temelde araştırıyorlar. Şimdi mesela ben bir yatırımcı olsam ve sana desem ki, sen de Türkiye'nin Futbol Federasyonu Başkanı ol ve FIFA'da yönetim kurulunda ol. Bir tane oy hakkın var Dünya Kupası için. Ben sana desem ki emin 100 bin dolar sana vereyim. Sen de Türk futbolunun gelişmesi için bu parayı ülkende kullan. Sence bu rüşvet mi?
0: Lobicilikte diyorlar ya bazen Amerikalılar buna. Yani şahsi bir menfaatim olmuyorsa belki rüşvet olmayabilir ama benim temelde Netflix'te gördüğüm ve ...diğer bu etik kurulunda rüşvet olarak adlandırılanlarda gördüğüm... ...evet senin dediğin gibi bir boyut var. Özellikle Afrika ülkelerindeki e, federasyon başkanları için bunu çok yapıyorlar. Ama şunu da gördüm Yunus. Çünkü bu adamlar sadece bu parayı almamışlar. Aynı zamanda mesela evet demişler ki ben bu parayı alacağım ve futbol okulu kuracağım. Ama ne enteresan futbol okullarını damatları, yeğenleri, çocukları filan kurmuş. İşte bu zaman rüşvet. Yani eğer çocuğuma filan kurdurmuyorsam o, o, o, o okulu bir şekilde... ...gene tehlikeli, lobicilik diyelim, oyum satın alındı diyelim ama... Damadım, mamadım, akrabalarım yapıyor o futbol okulunda evet
1: bence rüşvet ne yazık. Aslında buna sport Wash ya da e, bir şekilde kara para aklamada deniyor. Dediğin doğru. O para farklı amaçlarla verilmiş olabilir ama o parayı nasıl kullandığınız çok günün sonunda önem kazanıyor gerçekten. Tabi
0: tabi. Burada hani çok derin tartışmasına girmeyeceğiz ama bazen makgevelist bir şekilde açıklıyorlar işte amaç her şeyi e, meşru, meşru kular mı? Var yani mı? araç bütün giden araçlar meşru mudur yoksa araçta da meşru olman gerekiyor mu? Böyle tartışmalar var tabi. Ya şeyde konuşalım Yunus, bir çok ufak değinelim senin daha sonra aktaracağım noktalardan önce. Şimdi dünyada ülkelere adil davranman lazım. Yani şey diyemezsin Gabon'a lan. Gabon senin ekonomi çok küçük. İşte biz Almanyayız. Yani benim 10 oyum olsun, senin bir oyun olsun diyemezsin. Gabon'u da almak zorundasın bu füfayetik kurumda bir Afrika'da. Ama bu adamların oylarını da çok kolay satın alabiliyorsun. Yani bir Alman Futbol Federasyonu'nun oyunu böyle satın alamazsın. Ama işte bu demokratik kurduğumuz yapılarda böyle açıklarda yaratıyoruz. Biraz bir çelişkisi de var değil mi?
1: Kesinlikle. Mesela Karaipler'in 40 tane oy hakkı varmış herhalde. Öyle federasyon bazında çok büyük oy var. Ama Amerika'ya bakıyorsunuz o kadar yok. Ya da ne bileyim futbol ülkesine bakıyorsunuz, Güney Amerika'ya bakıyorsunuz o kadar değil. Dediğin doğru. Çok küçük bir azınlığa çok büyük haklar tanınmış. Ama bunlar çok kolay bir şekilde yolsuzlaşılabiliyor. İşte çocuklarına o para yol, yollayıp okulaştırmalarını söylüyorlar. Ama günün sonunda ortada ne bir okul var, ne bir futbol kulübü var hiçbir şey olmuyor. O para hep futbola gitmiyor ama birilerinin cebine gidiyor ve offshore hesaplarda günün sonunda çeşitli hareketlenmeler oluyor ve FBI'da bunları farkında. FBI sizi izliyor. Ne
0: oluyor serinin sonunda hapisle mi bitiriyoruz çoğunu? Yani patır patır patır sokuyor muyuz hepsini hapise?
1: Abi bir tanesi ölmüş. Ee, geri kalanların hepsi de içeride ve Sepilatter de yaklaşık 8 yıllık bir menedilme almış. 2026'ya kadar futboldan menedilmiş durumda. Hatta 2015'te Sepilatter tekrar seçiliyor 4. dönemine. Sonra bırakıyor görevi diyor ki ben başkanlık görevimi bırakmak istiyorum çünkü arkamda yeterince destek görmüyorum. Bu yüzden de işte soruşturmaların önü açılıyor. Daha sonra FBI soruşturması başlıyor. Amerikan kurumları devreye giriyor. Ee, burada bahsetmek istediğim şey Sepplater aslında genel sekreter olarak 1978'de girdiği FIFA'dan 2015 yılında çıkıyor. 2015 yılında çıktığı zaman Sepplater 78 yaşında. Bu sence de böyle bir yaş diyarlar kulübünün bir kulüp ya da kurumlara çöküp kafalarına göre dizayn yapmaları... ...oradan bir şekilde gelir elde etmeleri sence ne kadar ahlaki ya da ne kadar demokrasi yasağı... ...baktığımız zaman çünkü Sepplater is- İsviçreli. Bu adam aslında... Demokrasinin göbeğinden, beşiğinden geliyor. Ya bu adamlar yolsuzlaşmaması gerekmiyor mu sence de?
0: Aklıma benim ilk çağrıştırdığı şey şu oldu. Amerika'da çok ender bir şekilde yeni senatör olabiliyorsun. Neyi kastediyorum burada? Amerikan senatörlerini yanlış hatırlamıyorsam oran yüzde seksen filan. Eşlenikliyi şöyle kuracağım. Şimdi iki üç cümle sonra daha oturacak buraya. Amerika bir demokrasi ülkesi işte. Hataları da olsa demokratik bir ülke olduğunu biliyoruz. Ama senatörlerin çoğunluğu yüzde sekseni. Daha önceden beri oradalar. Yani 6 keredir falan olur dediler. Ve bu senatör suyusu genelde şöyle değişiyor. Ancak ve ancak diyelim ki işte Yunus e, New York senatörü. Yunus e, istifa edince veya işte emekli olunca filan yeni pozisyon oluyor Ancak o zaman yeni birisinin seçilme şansı çıkıyor. Dediğin soru çok doğru bir soru bence. İşte gerontokrasiye mi çeviriyor bizi? Ama şu da var Yunus yani güç de kolay vazgeçilebilen bir şey değil. Ben şunu düşünüyorum kimse güçten isteyerek vazgeçmez. Ona öyle yapılar kurabilmen lazım ki talep edip şeffaflığı yani dışarıdan buna bir pres olması, bir baskı olması lazım. Ve sorduğun soruya katılıyorum. Verdiğin yargıya da katılıyorum özellikle FIFA özelinde. Yani bu adamlar evet bunu bir şey, bir, bir centilmenler kulübünü kendi aralarında bir... ...bir keyfe dönüştürmüşler. Kolay da değil ama yani... ...o kadar güce etkiye. Bir de şunu var... ...son olarak eklemek isteyeceğim. Para evet bir güç. Katılıyorum ama... ...Yunus, bu insanlar devlet başkanlarıyla... ...oturup kalkıyorlar. İşte Şarkozy'yle yemek yiyorlar... ...Katar Emiri'yle falan yemek yiyorsun yani. Paranın ötesinde bir gücü var. Yani bak... ...Septlater'in adını biliyoruz ama... ...nasıl söyleyeyim o zamanki Belçika... ...Başbakanın ismini bilmiyoruz mesela.
1: Çok da değiştiğini düşünürsek bilmememiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru. <gülüyor> Burada da ben... Küçük bir noktaya değinip konuyu değiştirmek istiyorum aslında. Bence yeterince FIFA'nın tarihine girdik. Merak edenler mutlaka FIFA'nın belgeseline baksın. Çok da spoiler vermek istemiyorum burada. Abi mesela Seplater diyor ki benim altında çalışan ya da yönetim kurulunda yer alan üyelerin yolsuzluk yapması benim sorunum değil diyor günün sonunda. E, o adamlar istediğini hani yiyebilir ama ben yönetici olarak onları denetlemek zorunda değilim. Sence bu yolsuzluğun özü değil mi? Yani bir yolsuzluk yaparken arkadaşının yolsuzluk yaptığını bile bile susmak sence de yolsuzluğa bir katkı değil mi?
0: Bir ölçüde katılıyorum. Arkadaş da belki şey diyebilirsin. Yatay ilişki kurduğun insanlara sorumluluğun olmayabilir. Ama sepetaler gibi dikey ilişki kurduğun insanlara da bence kesinlikle sorumluluğun var. O zaman o zaman şey de yapsın abi. Yani senin FIFA'nın kapısındaki bekçiden ne farkı var? Yani hani ay ben bilmiyordum bu adamlar da orada çalışıyorlar. Bekçi olsaydın abi aynı maaş alsaydın, aynı yani Katar Emir ile takılamıyor olsaydın mesela. Ama güzel bir sorusun bence. <gülüyor> ya ben şeyi korkunç buluyorum Yunus. Senin konunu da çok dağıtmak istemiyorum ama. Yani elimde yetki olsun, ayrıcalık olsun, işte özel haklarım olsun, korumalarım olsun, özel pasaportum olsun. E ondan sonra hiç sorumluluğum olmasın. Yani örümcek adamda da vardı ya hatırlıyor musun? Yani bu güçler güç sorumlulukla beraber geliyor yani
1: bunu bunu kabul etmeden olmuyor bu ya. Ama bu demokrasi oluyor işte abi. zaten hani o sorumluluğu taşıyabildiğin sürece o güçte kalıyorsun ve seni denetleyen dengeleyen birileri olduğu sürece aslında bir nevi sınırlarını biliyorsun. Öteki türlü sınırlarının farkında olmadan ilerliyorsun. Biri seni durdurana kadar her şey mübah geliyor. Nitekim FIFA'da da böyle olmuş.
0: Katılıyorum katılıyorum. Ya Bir de son olarak sen yine noktana geçmeden şeyi söyleyeceğim. Bu bize esas ne şeyi gösteriyor sen? ...çok güzel bir noktaya parmak bastın ya... ...Sebbilaterin İsviçreli olması... ...ve genelde FIFA'daki... ...etkin pozisyonların... ...demokratik ya adettiğimiz ülkelerden... Ya ...demokrasinin ne kadar korunmaya muhtaç... ...bir şey olduğunu görüyoruz aslında. Demokrasi şey değil yani... ...İngiltere bile olsan, İsviçre bile olsan... ...veya İsviçreli bile olsan... ...tamam kuralları koyduk, işte 20 senedir güzel işliyor. ...şey yapalım... ...aktif olmasak da olur. Sen benden daha iyi bilirsin. Antropi var ya evrende... ...yani o antropiye karşı... ...demokrasiyi koruman lazım. Yani...
1: Fiilen, aktif olarak her gün bir şey yapman lazım onun için. Peki abi şimdi ben buradan hemen Katar'ın bu organizasyonu nasıl aldığına geçmek istiyorum. Sence bir senin aklında böyle bir kuşku var mı? Yani Katar acaba bu organizasyonu nasıl aldı yoksa satın mı aldılar gibi bir düşünce senin aklına geldi mi?
0: Ben sana enteresan bir cevap vereyim. Benim aklımda hiçbir kuşku yok. Katar bu organizasyonu satın aldı. Yani <gülüyor> <gülüyor> bunu bu kadar net söyleyebilirim. Alabiliyorsan ben de alırdım. Yani olay bana Yani Katar'a ben aldığı için kızamıyorum.
1: %100 katılıyorum. Buradaki FIFA'nın yolsuzluğu yani FIFA'nın yolsuzlaşması Katar'ın suç işlediği anlamına gelmiyor bence de. Katar ikinci derecede sorgulanması gereken kurum ya da kuruluş ya da kişi neyse. Ama burada FIFA'nın gerçekten bunu denge denetleyen ya da ne bileyim araştıran, bir şekilde sorgulayan bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Öteki türlü Fransız Cumhurbaşkanı girip, ya ben size bir oy satın alabilirim ama şu bizim jetlerden de bir 14 milyar dolarlık alsanız bu gibisinden bir argümanla gelebilir çünkü.
0: Çok doğal bir şey bu. Katar'ın buna alışını sen ülke olarak daha çok değineceksin ama Katar ambargosunu falan da bu şekilde çözdü. Hatırlarsan ciddi bir ambargo uğramıştı Bilmem ne yalnız kaldı işte Körfez'de. Ardından gitti işte Mirage jetleri falan aldı Fransa'dan. Bunlar keyfi olmuyor yani bu hareketler.
1: Sadece jetleri almadı. Binsport aynı zamanda Fransa'nın yayın haklarını satın alıyor ve daha sonra bildiğim kadarıyla Paris Saint-Germain de Katar'lar tarafından satın alınıyor.
0: Bence o bir paket zaten. Yani Neymar'ın sponsorluğu, Barcelona'dan Neymar'ı getirmek yani evet bunların hepsi Katar'ın dünya haritasında kendisini işte bir öne çıkarma çabası olarak görüyorum ben. Peki Yunus sence bunlar bunu bu kadar rüşvet vererek yaptılar? Peki ne kadar bütçelerden bahsediyoruz? Katar buna ne kadar para harcamaya çalıştı? Yani ne, neye mal oldu Katar'a bu?
1: Benim bildiğim kadarıyla ve internette gördüğüm kadarıyla abi ilk başvurduklarında 12 statları var ve 8 stat daha yapmaya mahirler ya da bunu mali olarak gösterebiliyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Katar küçük bir yer aslında. Çok büyük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Mesela finalin oynanacağı şehri yeniden yapmışlar. Şehrin geçmişi 20 senelik. Ve üzerindeki statı da konteynerlardan yapmışlar. Daha sonra Tunus'a hediye edecekler herhalde. Ama baktığımız zaman 250 milyar dolardan bahsediyoruz.
0: Bu inanılmaz bir para. Bu 250 milyar dolar şöyle bir rakam sevgili dinleyenler. Yani devlet bütçemiz son gelen bilgilere göre, aydınlandığımız şeylere göre 235 milyar dolar civarlarında. Yani 95 lük bir ülkenin devlet bütçesinden fazla bir miktarı Katar buna harcamış vaziyette.
1: Peki abi sence bu 250 milyar dolar yatırdığım bir reklam kampanyası diyebiliriz aslında. Bir ay sadece Katar'dan bahsetmek için 250 milyar dolar yatırmak sence ne kadar rasyonel?
0: Değil. Bence en basitinde girdiğimiz zaman değil. Orada şöyle bir noktaya değinmek istiyorum, bilmiyorum bu dinleyicilerimiz için de yeni bir bakış açısı olacak mı. Bize uluslararası ilişkilerde bir şeyler incelerken ilk olarak şeyi anlatırlardı. İnceleme seviyesi, işte unit of analysis veya level of analysis diye. Burada da sana şeyi öğretirlerdi. Bir devlet başkanının çıkarıyla, devletin kendisinin çıkarı, veya işte bir bakanlığın çıkarıyla, devletin kendisinin çıkarı ne bileyim bir televizyon kanalının çıkarıyla devletin kendisinin çıkarı hep eşlenik olmak zorunda değil. Buradan nereye değineceğim? Şu, bu 250 milyar dolar Katar Devleti'nin parası değil mi? Ama mesela Katar Devleti'nde belli insanlara çok daha faydası var şeyi almanın, Dünya Kupası'nı almanın. Nedir? Mesela Turizm Bakanı olduğu adledeyim veya Dışişleri Bakanı olduğu adledeyim. Bu benim için inanılmaz faydalı bir şey. Ama Ekonomi Bakanı olsam, ya bunun getirisini sen de inceledin çalışmalarını okudun biliyorsun 20 milyar dolar falan bekliyorlar getirisi getirisi yok yani şöyle düşünüyorum burada çeşitli odaklar esasında bir devlet içerisinde bir e, bunun bir mücadelesiyle bu teklifi yapıyorlar ben şunu anlıyorum dünyada göz önüne koyalım diyenler işte daha böyle öne çıkmak proaktif olmak isteyenler kazanmışlar o kamp kazanmış ve bunu yapmışlar ama bunu şöyle savunanları da var ya ben savunulabilecek rasyonelitesinin çok yüksek olduğuna inanmıyorum ama Şöyle de diyorlar yani biz bir altyapı kuruyoruz aslında yani doğrudan 10 yılda bize para gelmeyecek de biz işte sporcu yetiştireceğiz bunun için senin bahsettiğin gibi şehir kurulacak bilmem ne yapacak bunların diyor çok uzun vadede şeyleri de olacak dönükleri de olacak ama genelde iktisatçıların Amerika özelinde filan çok yapılıyor bu çalışma bilhassa işte Amerika'da biliyorsun eyaletler filan teklif veriyorlar şehir kulüp başkan kulüp başkanlarına kulüp başkanları da şey diyorlar işte Örnek olarak Bilecik sen benim stadımı yapıyor musun, yapmıyor musun? Bilecik yapmıyorsa işte e, Bilecik kuzgunlarını daha sonra Van'a taşıyorlar falan. Van çünkü teklif ediyor. Bunun çalışmalarına bakıldığı zaman kesinlikle işte Texpeyer Mani olarak bakıyorlar buna. 10 yıllık vadede otelde kalmalar, işte bira almalar maç için bilmem ne. Katiyen e, şehirlerin verdiği maddiyatı karşılamadığını ve şehir kulüp başkanlarının zenginleşmesine inanılmaz bir araç olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla ben Katar için... 250 milyar doların buna değdiğini düşünmüyorum.
1: Şimdi hemen ben sana verilerle döneyim abi. İtalya 1990'da düzenlemiş Dünya Kupası'nı. Ve net zarar 1.7 milyar dolar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 1994'te düzenleniyor. 400 milyon dolar. Fransa'da 98'de 700 milyon dolar. Japonya ve Güney Kore'de 2002'de 4.8 milyar dolar. Almanya'da 2006'da. 500 milyon dolar. Güney Afrika'da 2010 yılında 2.8 milyar dolar. Brezilya'da 2014'te 2.8 milyar dolar. Ve son olarak bir tek kar eden Rusya var abi. Rusya'da 240 milyon dolar kar ediyor.
0: Bu Rusya'nın rakamlarına ne kadar güveniniz güvenemeyiz bilemiyorum ama bunların şu kadar ciddi maliyetleri var. Konuyu daha başka zamanlarda da ele alırız. Güney Afrika'da ve Brezilya'da hükümetlerin değişmesinde ve hükümetlerde belli en azından yani Güney Afrika'da hükümet değişmesi bile hükümetteki pozisyonlar değişti birkaç bakanın yöneticilerin ciddi bedelleri oldu. Yani halk tepki de gösterdi buna. Bu çok
1: inanılmaz yatırımlar bunlar.
0: Bu çalışmayı da söyle dinleyicilerimiz faydalanmak istiyorlarsa ona da bakabilsinler. Başlığını bilebiliyor muyuz?
1: E, bu The Economist'te e, yayınlanan bir araştırma ve bugün yayınlanan bir araştırma aslında futbol organizasyonlarının getirisinin ne kadar olduğuna bakıyorlar. Çok tabii ki e, Dünya Kupası'na bakıyor ama
0: bir de çok güzel bir noktaya giriştin Yunus'cum e, 90'da bunu organize ederken bu kadar büyük bir şey yapmak zorunda değilsin ne bileyim bu kadar çok basın mensubu gelmiyor sen bu kadar çok harcama yapıp ne bileyim bu kadar şaşalı göstermek zorunda değilsin şimdi artan maliyetlerde evet bir enflasyonun da payı var aynı zamanda şeyin de payı var yani bu e, organizasyonun
1: çapının çok büyümesinin de payı var. Çalışma dediğim gibi ekonomistte Biz hatta kaynaklar kısmına da ben eklerim bunu. Dinleyicilerimiz oradan bakabilirler.
0: Ben de faydalanırım. Peki evet. Yunusçum,
1: sence meşru kılıyor mu? Sence bu buna değecek bir yatırım mı? Ben yani ülke olsam ve 220 milyar ya da 250 milyar dolar bir yere yatıracak olsam eğitimime yatırım, teknolojime yatırım. Hadi bir de hızlı trenlere yatırım. Ben çünkü tren seviyorum. Malum İngiltere'deyiz. Ben her yere trenine gitmeye alışkanlık edindim. Ben aslında böyle bakıyorum, biraz benimki cost-effective yaklaşım yani performansa dayalı bakıyorum ben, belki de mühendis olduğum için böyle bakıyorum. Ama ben kesinlikle bu paranın o bir aylık işte popüler olup ünlü sanatçıların gelip bakım gelsin, ona da 170 milyon dolar verelim, bizim işte World Cup'ın yüzü olsun, çok böyle parayı savurmak geliyor, inanılmaz böyle vicdani azap duyuyorum. Yani ben gece uyamazım herhalde.
0: Bir de şu var e, dinleyenler merak ederlerse diye söyleyelim biz kendi devlet bütçemizle kıyasladık. 250 milyar dolar Katar'ın da GDP'si yani gayri safi milli hasılası bir yıllık. Yani bütün ekonomik e, ürettiği değer Katar'ın bir yıl içerisinde. Yani Ama... bir, bir yılını tamamen buna adamış oluyorlar. Yani şuna denk geliyor 10 yıllık bir projede Katar e, ülke gayri safi milli hasılasının %10'unu her yıl bunu harcamış. İnanılmaz bir yatırım.
1: Aslında futbol federasyonu değil de sanki şeyh organize ediyormuş gibi geliyor. Tabi Ya da emir. Yine orada Aa, doğru.
0: Orada şu da var. Kendi kişisel gururu da sayabiliyor bu insanlar bunu. Yine işte demin bahsettiğim o level of analysis hikayesi. ya yani Onun çıkarı için bunun yapılması lazım. Müthiş bir prestij. Putin Putin geliyor işte görüntü veriyorsun. Ülke başbakanları, başkanları bilmem neler. Dünyada en önemli adamlardan biri. Sen oluyorsun bak dünyanın alakasız iki noktasından, alakasız iki milletinden iki çocuk bunu konuşuyorlar. Biri İngiltere'den, biri Kore'den oturuyorlar. Tam, Tamim Bey'den plan bahsediyoruz işte burada. Yani bu, bu, bu enteresan bir şey, haklısın. Peki Yunus, şimdi Katar kendisini dünyada öne çıkarmaya çalışıyor ya. Yani ben de modern bir ülkeyim. İşte bir e, Arap ülkesi de, bir Müslüman ülke de e, Dünya Kupası organize edebilir. Bakın biz de şöyleyiz, dünyada öne çıkarmak. Ve bu bir, bir ölçüde, sen çok güzel söyledin esasında, bir aylık bir reklam kampanyası. Abi ben şöyle düşünüyorum, şimdi... Bak Netflix'te belgeseller, BBC'de haberler, Guardian'da haberler, The Athletic'te haberler işte, New York Times'da haberler. Hep kötü haberler görüyoruz abi. Hiç iyi şeyler görmüyoruz. Acaba şeye pişmanlık du- du- duymuyorlardır eminim yani çok şeyden pişmanlık duymayacaklarım da. Sen bunu pozitif bir reklam kampanyası olarak aldın. Bu sana negatif olarak döndü. Hep kötü haber çıkıyor aklında. Bu- Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani acaba yapmasalardı daha mı iyilerdi bu kampanya? Negatif bir kampanya mı oldu?
1: Ama o biraz dediğin gibi güç gösterisine döndüğü için şimdi adam evinde aslan beslerken Dünya Kupasını da alamazsa ayıp bir yani yani adam <gülüyor> orman kralını dize getirmiş eve bağlamış değil ki Dünya Kupasını evine getiremiyor yani bu çok büyük bir da onlar için bence de biraz gurur meselesi yapıyorlar aslında bence de medya olarak baktığın zaman aslında zarar ettiler bakış değişti çünkü çünkü İngiltere'de millet Google araştırmalarına... ben genelde bakıyorum şeyde bak Katar'ın dinine Katar neden böyle yapıyor işte içki içmek yasak Açık giyinmek yasak. Açık giyinmek demiyorum de işte tahrik edici şekilde açık giyinmek yasak. Ama içki otellerde serbest. Ya da ne bileyim kendi eviniz malikanınız varsa ve şeyseniz kimse sizin evinize girip içki içiyor musunuz diyemez. <gülüyor> Öyle
0: ya, VIP localarda filan serbest. Orada bir ikiyüzlülük var yani hani belli bir e, miktarın üzerine çıktığın zaman benim körfez ülkelerinde çalışan arkadaşlarım filan da var. Yani çok enteresan hayatlarında görmedikleri partileri martileri orada yaşadıklarını söylüyorlar. Bu beni biraz rahatsız ediyor esasında o oralarıyla, o, evet, o köfezle kesinlikle. ilgili. Kesinlikle. Ama o dediğin doğru yani genelde medyanın e, negatif olarak ilgisini çekti. Peki Yunus İngiltere dedin ya ve sen e, özellikle de, e, takip etmeye çalışıyorsun İngiliz kaynaklarını. İngilizlerin de sanki hani FBI'in e, şey demiştik ya e, bu yolsuzluk için ayrı bir ilgisi olmuştu. Neden? Çünkü Amerika teklifi ettiği zaman alamadı. İngiliz medyasının da sanki özel bir ilgisi var. Çünkü ben BBC'nin Dünya Kupası ilk yerini izledim. 40 dakika boyunca işçi konuştu gerinin Abi bunun hepsini bence insan hakları için yapmıyorlar. Orada da şeyin etkisi var mı? İngiltere'de teklif etmişti 2018-2022 roundlarına ve alamadı. Bunda bir şeyi hissediyor musun?
1: Yok kesinlikle. İngiltere zaten futbol ülkesi. Yani bunu inkar edemezsiniz. İngiltere'nin statları. Bugün ikincilik takımlarına giden statlarına bakın. Bizim birincilik takımlarıyla yarışır. O, o derece kaliteli statları var. Ve altyapı sorunlarını çözmüş, baktığımız zaman her yerde havalimanı var, bir saat uzaklıkta işte birbirlerine metroyla ya da trenle birbirine bağlamışlar, ulaşım sıkıntısı yok. Dört dörtlük bir ülke zaten altyapı sorunlarını çözmüş, üst yapıyı halletmiş, gelişmiş bir ülke İngiltere. Aslında İngiltere'de futbol bir kültür. Bira içmek ya da ne bileyim çıkartıp poposunu göstermek onlara göre komik bir şey ama... ...doğu toplumunda bu çok ayıp bir şey. Yani bunu yapamazsınız kolay kolay. Belki de Katarlar bu yüzden de rahatsız aslında. İngilizlerin, İngiliz medyasının şahsi ilgisinde tamam yani sen hak ettiğini
0: düşünebilirsin. Sen de tesisler olabilir ama... Acaba bu insan hakları vurgusunu kaybetmemiş olsaydın veya rauntlardan birini sen almış birini Katar almış olsaydı gene yapacak mıydın zannetmiyorum. Yani burada evet insan hakları çok önemli. Katar'da belli konularda aklıma gelmeyecek şeyler yani benim kabul etmek istemeyeceğim şeyler oluyor çok önemli. Ama sizin de ilginiz gerçekten bu değerlerin özüne yönelik mi yoksa Katar'ı hazır yakalamışken dövmeye yönelik mi onu tam olarak bilemiyorum.
1: Yok kesinlikle öyle. İngiltere hak ettiğini düşünüyor bu arada. Yani İngiltere kesinlikle Dünya Kupasını almalıydı g- gözüyle bakıyorlar medyada özellikle. Ama dediğin gibi bir ikiyüzlülük var. Çünkü FIFA'daki mesela bu yolsuzluk hikayeleri 2015'te çıkıyor. E bunun baktığımız zaman 1970'lere kadar dayandırabiliyoruz. O zaman neredeydiniz? Neden o zaman bakmadınız? Ya da neza- neden o zaman sorgulamadınız? Kimse oralara girmiyor. Ne zaman ki işin ucu kendilerine dokunuyor. Aa burada bir şey var, demokrasiye aykırı gibi böyle bir havalara giriyorlar ama benim orada da batının iki yüzlü olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bu Katar'dan çok daha hak etmeyen ülkeler geçmişte adılar. Arjantin'de falan direkt e, diktatör ülkeye verdiler. Yani o arada Arjantin'de askeri diktatörlük vardı. Korkunç anlatılıyor yani. Maçlar oynanmadan, stadyumlarda işte işkenceler yapılıp oradaki eğlenceler falan tutulduğu statlarda insanlara maç oynattılar. Dolayısıyla sen güzel bir FIFA tarihi geçtin ya bize. FIFA hiçbir zaman temiz değildi. Ve şey de çok e, safiyane olur. Bu kadar paranın, gücün, sembolikliğin biriktiği bir yerde de bunun e, temiz olmasını beklemek zor olur. Peki Yunus'cum sen sanırım birkaç araştırmada yaptın. Bu insan hakları konusuna falan nasıl yorumda bulunmak istersin? Ne oldu tam olarak? Neden böyle bir sistem var? Neden bu kadar açık olmuş eleştiriye bu e, Dünya Kupası'na
1: giden süreç? Çünkü 2015'te e, artık Katar 2022 hazırlık için çeşitli yatırımlar yapıyor. Statlar ve ulaşım altyapısını hazırlamaya çalışıyor. Bunun için de mü- müthiş bir işçiye ihtiyacı var. Bunu da dışarıdan Bangladeş'ten ve Endonezya'dan özellikle getirdikleri işçilerle karşılamaya çalışıyorlar. Sen de bildiğin gibi 300-500 bin yerli Katarlı var ama ülkenin nüfusu 3 milyon. Geri kalan bütün 2,5 milyona yakın insan aslında göçmen işçi statüsünde ülkede bulunuyor. Ve çalışma şartları o kadar ağır ki insanlar duş alacak yerleri olmuyor, tuvaletleri zar zor buluyorlar. Nitekim bazı ölümler olduğu ve bu ölümlerin kalp kriz adı altında geçiştirildiği söyleniyor. Bu da Avrupa'ya yansıyor. Sepplater yine bir basın toplantısında şey demişti, Katar'ın işçi ölümlerine karşı önlemler aldığını biliyoruz, daha da iyi hale getirmek için beraber koordinasyondayız, beraber etkileşim halindeyiz gibisinden bir açıklaması olmuştu. Ne kadar inanılır bilmiyorum. Çünkü gene BBC'nin bir haberinde, ...ya da de olabilir, hatırlamıyorum şu anda... 5000'e bine yakın işçinin ölmesini bekliyorlarmış. Bu yani 7-8 senelik statların yapımı boyunca... ...bu korkunç bir rakam. Yani be, her sene 1000-2000 insan ölüyorsa... ...savaşta zaten böyle şeyler oluyor baktığımız zaman. İnsan haklarına temelde aykırı vaziyetler gibi duruyor bana.
0: Sivil hayatıyla karşılaştırmamız Kesinlikle. gerekiyor bunu. Yani askerlerle değil, yani o siviller ondan etkilendi mi diye... ...haklı olduğunu düşünüyorum... Ya orada şey de yok mu Yunus? Bunu niçin konuşmuyoruz bilmiyorum. Ya bu konuyu Katar'ı döverek konuşuyor. işte Batı medyası veya genel olarak eleştirenler. Burada haklılık payı var. Bunu eleştirelim. Ama bilmiyorum ben çok sosyal bilimci yanımı tuttu. Nedir? Yani konunun bir başka tarafını da ele almak istiyorum. Biz Bangladeş'ten niçin konuşmuyoruz? işte Sri Lanka'dan yani sen öyle bir ülkesin ki. Yani Bangladeş olarak ne yazık ki. Senin insanların hani ölme pahasına günde 10 dolara, 20 dolara Katar'a gidiyorlar. Yani burada da hiç konuşulacak bir şey yok mu? Yani tamam hadi Katar hükümeti kötü diyelim. Yani bir amaç uğruna bir şey Abi Bangladeş'te de demek ki kötü bir şeyler var ki bu insanlar gitmişler. Yani, bunu buna tercih etmişler. Bu konuya hiç değinilmemesi, yani sadece kötü çocuğun Katar olması, bu düzenin kendisinin eleştirilmemesi beni çok üzüyor aslında.
1: Gene bir sistem eleştirisi baktığımız zaman. Yani FIFA mı yolsuz, Katar mı yolsuz? bence so- yani sorun genetik yani orta Ya biz mas- hepimiz A- mi abi.
0: yani Bangladeş de bu için bir parçası dünya düzeni yani bu elbette ki başka podcastlerin konusu ama ya ben şeyi yıkıcıcılığı buluyorum Katar'a karşı tavrı. Peki sana daha da biraz açayım burada ee, eleştirilerinin bir kısmını şey üzerinden yapıyorlar. Bahsettiğin insan hakları ve işçi ölümleri üzerinden yapıyorlar. Diğer kısmını da işte LGBTQ+ insanlara karşı tutumları ...ve işte belli e, alışkanlıkları olan işte maçlarda alkol tüketilmesi ve işte bahsettiğin kıyafetler falan. Bu konuda iki tane yaklaşım görüyorum ben sana, senin fikrini sormak istiyorum. Yaklaşımlardan biri şu, sizin bu e, değeriniz Batı toplumunun bir değeri, LGBTQ+, için veya işte maçlarda bira içmek için. Bunu her ülkeye day- dayatamazsınız, saygı duymanız gerekiyor ülke haklarına. Diğer taraftan da kimi insanlarla diyor ki bu batı veya doğu veya bir şey değeri değil. Temelde birey değeri bu. Bireyin hayatına saygı ile alakalı buna saygı duymanız lazım. Sen neredesin abi burada? Yani bunu sunan ülkenin belli hakları var mı? Bir şeyleri kabul edip etmeme bakımından.
1: Ben şöyle bakıyorum en azından. Demokrasi büyüktür adetlerimiz gibi görüyorum. Çünkü sizin çeşitli adet gelenek görenekleriniz olabilir ama insanların haklarını ihlal ediyorsanız aslında orada bambaşka problemler ortaya çıkıyor. En temelde bence demokrasiyi tesis etmeliyiz. Onun üstüne bu adet ya da alışkanlıkları konuşuyor olmamız gerekiyor. Temelde şunu mu diyorsun yani?
0: Sen bunu sunmaya teklif ettiğin zaman bunlara da açık oluyor olman lazım. Çünkü sana kimse gelip zorla bu kupayı Katar'da yapalım demediler. Sen evet. bunları biliyordun ve ben Katar'da yapacağım dedin. Hemen evet, evet. çıktın o galiba.
1: Evet evet. Yani bu Avrupa'nın bir değeri sonuçta. Yani neden birer içiyorsunuz diyemezsiniz İngilizlere. Ya bu sizin için su içmek gibi bir şeydir yani. Hani su içmen diyebilir misiniz? yani bir futbol maçını düşünün su yasak arkadaşlar su içmiyorsun neden yani niye suyu yasaklıyorsun arkadaşım? der bakış açısı olarak söylüyorum yoksa ben herhangi bir şey savunduğum için demiyorum ama ben sana katılıyorum
0: için. bir de senin görüşlerinde şeyi kıymetli buluyorum şey çok önemli yani şöyle söyleyelim sen kullanmıyorsun içki kullanmadığın halde kullanacak insanların hakkını gözetmek bence temelde bu önemli Katar'ın biraz onu anlaması lazım yani bunu kendi ülkelerine geleneklerine yönelik bir saldırı yerine kendi ülkelerinde belki bir şeylere daha hoşgörüye bakmak ve değiştirmeye yönelik, geliştirmeye yönelik... ...böyle düşünmüyorlarsa bile bir ay boyunca buna göz yönelik görselerdi sanırım... ...yani bu pozitif imaj acına, adına da daha olumlu olabilirdi.
1: Demokrasi aslında başkasının hakkını savunabildiğin kadar demokrasi. Ben senin hakkını ne kadar savunabiliyorsam, sen de benim hakkımı ne kadar savunabiliyorsan... ...demokrasi o zaman yolsuzlaşmıyor işte, o zaman kendi çeperini koruyor aslında. Dediğim gibi bence bu VI çok güzel bir test süreci Katar için... Yani Arabistan kıtasında demokrasinin olup olmayacağı açısından ya da olursa neler olur sorusunun cevabını açık laboratuvar ortamında göreceğiz yani.
0: Ben başka bir programda da değinmek istiyorum. Kaynağın olduğu yerde yani ekonomik olarak ciddi kaynağın olduğu yerde demokrasi kurmak çok zor. Buna Dutch disease diyorlar işte resource curse diyorlar. Kolay bir şey değil yani petrolün, doğalgazın veya işte... Zümrüt'ün, elmasın olduğu, altının olduğu yerde gerçekten demokratik bir düzen kurmak iyi bir şey değil. Bunu ayrıca konuşuruz. Peki, sıkıcı sıkıcı şeylerden konuştuk. Bütün program boyunca ciddi ciddi şeyleri anlattık. Şu oldu, bu oldu. Senin Dünya Kupası favorin kim? Yani Arjantin çok kötü başladı. Benim Arjantindi. Bre- Arjantin ve Brezilya bekliyordum. Ama kötü başladılar. Ben hala Brezilya'dan ötürü bekliyorum. Bir de ben Kore'yi destekliyorum tabii, onu da söyleyeyim. Türkiye yok, Kolombiya yok. Sence kim alır, sen kimi destekliyorsun?
1: Ben şu ana kadar maçların özetlerini izledim. Çünkü maçları izleyecek kadar çok vaktim olmuyor maalesef. Ama gördüğüm kadarıyla Fransa ve Hollanda'nın o diriliğini çok hoşuma gitti. Yani sahaya yayılımları, o oyunun akışı, hemen toparlanıp böyle bir ne bileyim pozisyon yaratmaları inanılmaz hoşuma gitti. Fransa benim temelinde aslında gördüğüm kadarıyla şu ana kadar favorim gibi gözüküyor. Ben de Brezilya'yı merak ediyorum. İngiltere iyi başladı. 6-2 İran'ı yendi. Ee, benim de favorilerimden bir tanesi İngiltere yani. Ona özel bir böyle mercekle izliyorum. Neler yapacak, nerelere kadar gelecek. Ama Dünya Kupası'nı bence Fransa alacak bu sene. O zaman Nasıl Fransa favori
0: <gülüyor> Fransa favorin İngiltere desteklediğin takım diyoruz senin için. Evet. evet. O zaman harika. Çok önemli tahminlerde de bulunduk. Eminim ki tahminlerimiz doğru çıkacak. Kesinlikle doğru bileceğiz ki asla Abi, yanılmayacağız.
1: Biz bu şans varken Japonya ile gider Suudi Arabistan final oynar biz de böyle bakarız. <gülüyor> Çok eksper
0: yorumlarımızda futbol yorumlarımızda da bulunduktan
1: sonra. Ben burada hemen şunu ekleyeyim de. Umarım günün birinde Türkiye'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapar ve biz de bunu canlı izleme fırsatını elde ederiz. Bu çünkü ülkeler için büyük bir fırsat ama bunun altyapısı ve üst yapısı güzel bir şekilde ülkemizde de oturur ve bunu biz de izleriz.
0: Sana çok katılıyorum Yunus. Katılımı ben de çok arzu ediyorum ama katılım olmasa bile en azından kupada bulunmayı çok istiyorum. Büyük bir heves çünkü gerçekten yani kendi takımını orada görmek, oturup kalkmak, zıplamak, koplamak, Evet sana katılıyorum çok kıymetli bir şey. Bence önemli ben mühim olduğunu düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum. Çünkü şu ana kadar ki yani şu andaki milli takımın kalitesi gerçekten çok üst düzeyde. Dünya çapında futbolcularımız var. Umarım hak ettiğimiz değer günün birinde görürüz ve biz de kupalara ya da organizasyonlara katılabiliriz. İnşallah.
0: Ben de umuyorum.
1: Sevgili dostlar bu hafta e,
0: tam dönemine de zamanına da girdiğimiz için gerçi zamanı da değil. Yani kışın oynanıyor Dünya Kupası ama Dünya evet. Kupası oynandığı için Dünya Kupası'nı ele almak istedik. Dünya Kupası'nın anlamı Bizim için kıymeti, anılarımız, e, Katar'ın bunu nasıl aldığı, FIFA'nın organizasyon yapısı, ülke için bunun ne anlama geldiği, bu organizasyonu yapmanın artıları ve eksileri ve buna değip değmediğini, buna karşı bizim hissiyatımızı konuştuk. Sadece bir spor olayı olarak konuşmak istemedik. Hem kişisel anılarımızla hem de konuyu sosyolojik ve daha derinlikli şekillerde ele almaya çalıştık. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de çok keyif alırsınız. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi bekliyoruz. Bizim podcast'imiz her hafta pazartesi günü Türkiye saatiyle pazartesi günü, Türkiye zamanıyla pazartesi günü Amazon Podcast'te, Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te bütün platformlarda aynı zamanda çıkıyor. Sizlerden büyük bir e, destek bekliyoruz bu konuda. Bizi takip ederseniz size bildirim düşecek çünkü daha çabuk e, ulaşabilirsiniz. Yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederiz. Olumlu yorumlarınız bize büyük kıvanç katıyor. Ben şimdilik hepinize hoşçakalın demek
1: istiyorum. Hoşça kalın